0: Está no ar o Homecast número 32, o nosso podcast semanal sobre gatos. Não. Eu sou o Leandro e eu estou com a Fernanda Fê, boa noite, bom dia, boa tarde, né?
1: <risos> tudo bem, Lê?
0: Tudo bem. E você, como é que tá?
1: Tudo bem, tá muito corrido, mas tudo bem, graças a Deus.
0: Ô, Fê, é, do que, que a gente vai falar hoje? Hoje a gente vai falar de gatos. Não. Gatos, desde Não. antes do seu nascimento. Até o finalzinho da sua vida, né? A gente vai falar da linha do tempo de um gatinho, né? Todos os, os grandes eventos da vida de um, de um gatinho. Como se forma um gato, né, Leandro? É como que esses
1: seres tão incríveis chegam na nossa, chegam vida. Na nossa
0: vida e, e se desenvolvem que, né?
1: e como que eles ficam, exatamente como é o desenvolvimento deles na nossa é. vida Fê,
0: e no papo com a veterinária, a gente vai falar do quê?
1: vamos falar de um assunto que é polêmico não só na veterinária, mas também na, na medicina humana, a gente vai falar de vacinação Lê.
0: Não, na medicina humana eu sei que é polêmico mas na, na, na felina também é polêmico? Fê, tem gatos negacionistas
1: <risos> não nesse sentido, mas tem tutores negacionistas, então ah, acho não, que é legal a, é gente, isso, a gente falar algumas orientações importantes na
0: vacinação do seu gatinho. Vamos falar da importância da vacina na vida deles, né? Exatamente. Ô Fê, então vamos lá, a linha do tempo da vidinha de um gato, né? É, não começa no nascimento, começa muito antes. Quando que se dá a concepção do gatinho, que ele começa a história dele? Então, a gente
1: vai falar desde quando ele começa a se formar lá no útero, né? Quando os, uhum. os, o papai gato e a mamãe gato decidem fazer um gatinho. Mentira, eles não decidem, né? <risos> e é desde lá do útero, né, Lê? Então, a gente tem aí a primeira fase, que é a fase da gestação, certo?
0: Certo, que ocorre quando?
1: Quando ou quanto tempo, não entendi.
0: É, quanto tempo antes do nascimento. É que eu tô ah, na linha do tá. tempo, né? Então, ah, nessa.
1: É do, que você falou assim, menos
0: 60 dias quando
1: acontece, eu pensei, quando a gata tá no cio, yeah. e aí ela é. tem
0: contar,
1: <risos> eu fiquei pensando, quando? Né? Então, tô,
0: na linha do tempo do gato, eu tô partindo do marco zero, que é o nascimento, então a gente vai falar de menos 60 dias antes do nascimento. Ah,
1: então tá bom, porque eu fiquei pensando, quando? Quando o gato leva a gata pra jantar, ah, não, tô brincando. É... Bom, a gestação... Não é bem assim, né? <risos> A gestação da, da, da gata, ali, ela pode durar de 58 a 67 dias, tá? Mas Até uma...
0: 67?
1: Isso, uhum. no máximo, 65 a 67 dias. Mas uma média é, que a gente tem aí na rotina, que a gente sabe, é 63 dias.
0: Tá? Não, a grosso modo, dois meses. Então, dois meses antes do nascimento tem a concepção. Mais, mais ou, ou menos, menos,
1: exatamente. E aí, o nascimento vai acontecer uhum. com uma média de 63 dias, tá? É, podendo se estender até 65, 67 já me preocupa.
0: O Fê, tinha um gatinho que ia chamar Edson, né? A gatinha tava grávida, ele ia chamar Edson. Aí, o tempo foi passando... Aí quando nasceu, eu mudei o nome, ficou Pelé, sabe por quê? Por quê? Porque Edson era antes do ah. nascimento, eu sabia que um dia na minha vida eu ia usar essa piada. Nossa, essa foi muito bem, Tá bom, pessoal, essa foi muito de, bem é, formulada. Desculpa, pessoal, mas é que não tem muito onde encaixar essa piada, eu encaixei aqui, mas vamos lá, e aí eles nascem. Exatamente, então vamos lá, pra nascer tem que ter o parto, né, Lê? Uhum. E, e, e nasce, nasce em média quanto, Fia? Eu sei que é de 1 um até 9. Qual que é a média de gatinhos que nascem em cada ninhada?
1: O ideal, ideal né? O, o que seria o ideal seriam de 3 a 5 filhotes no máximo, Lê.
0: Uhum, só que às vezes precisa combinar com a natureza. Né?
1: É, a gente sabe que a gente já teve uns recordes aí.
0: Uhum. Oito, né? Oito é nosso recorde.
1: É. Não, teve mais, não teve?
0: Não. Oito foi a o. A Pandora não Não, acho que foram oito. A... Oito a Pandora e oito a. Madalena
1: a, a Madalena teve quantos? Oito? Oito Eu acho que a Pandora foram nove, mas morreu um Eu acho, Caramba. mas...
0: Nossa, é, é muito gato, né, filho?
1: Não, e é, é fora da natureza, né Eu lembro que... Eu não sei... Eu não cheguei a ver a Madalena ainda é, e, barriguda. E uma gatinha mas...
0: tem o quê? Ela tem oito tetinhas, né?
1: Isso, exatamente. Então imagina, né? Não, nove, dá, não vai dar basicamente certo. Basicamente, uma para cada gato, e isso, considerando que nem todas as, as mamas têm a mesma quantidade de leite, né? Então a gente tem essa, essa questão aí também. Mas, Lê, é... Falando um pouquinho sobre o parto. Então, deu lá os 63 dias, chegou a hora de nascer o gatinho. É uma, uma das coisas mais deliciosas da gente ver, né, Lê?
0: Ah, é legal. É legal quando... É que assim, eu nunca acompanho o parto. Normalmente, quando eu vejo, tem um monte de gatinho. É
1: porque as gatas são extremamente
0: independentes, né? Cachorro
1: geralmente tende a precisar da ajuda do dono. Não, mas
0: se precisasse da minha ajuda, não sei muito o que ia fazer não, imagina. Eu ia falar <risos> o quê pra ela? Só pra garrafa... Não, Calma, Lê, é porque
1: às vezes você tem que ajudar a puxar Às vezes você tem que romper a bolsa Às vezes você tem até que limpar o filhote é, mas as... Não,
0: limpar o filhote, ajudar a puxar, sim Mas romper a bolsa?
1: Como é que eu vou fazer isso aí? Romper a bolsa? Ele nasce em volta na bolsinha Então você vai lá e rompe essa bolsa né, Que é a placenta e aí, você rompendo essa bolsa, o bebê consegue respirar. Porque às vezes, quando é mãe de primeira viagem, mas isso eu sinceramente nunca vi acontecer em gata, tá? Eu vejo muito em cachorro. Elas não sabem limpar o filhote, elas não sabem lamber até romper essa bolsa, limpar o narizinho, para eles poderem respirar. Então às vezes a gente tem que ajudar, mas gata geralmente é exatamente como você falou. Você escuta o miado, já tem quatro bebês mamando e a gata tá limpa, plena, pronta para a próxima.
0: Ô, Fê, mas se ela que é gata e a mãe não sabe limpar, quem quem dirá eu? Né? Como é que limpa? <risos> como é que limpa um gatinho que acaba de nascer? Vamos supor aconteceu é, na casa de alguém, foi lá. Como é que faz para limpar o gatinho? Bom, a, a,
1: você tem que pensar assim: quando ele tá na barriguinha da mãe, ele é alimentado. Pela, é, pelo cordão umbilical e o pulmão dele não está expandido. A partir do momento que ele passa pelo canal do parto, o pulmão vai se expandir, né? Por conta de inúmeros fatores fisiológicos e ele precisa do ar. Se você não romper a bolsa, dentro da bolsa é cheio de líquido. Ele vai encher esse pulmão ele de líquido afogar, né? e ele vai se afogar. Então, primeira coisa, abrir a bolsa. Abriu a bolsa, limpa o nariz. E a boca, que é por onde ele vai sugar o ar para dentro do pulmão. Limpou o nariz e a boca, aí você pega um paninho limpo e faz como se fosse a língua da mãe. Seca todo o filhote, passa nas costas, estimula né, a, a circulação e aí vai a parte mais técnica da coisa que às vezes a gente tem que cortar o cordãozinho umbilical ali, mas... O grande lance da, da linha do Tempo do Gato não é, é isso, né? É a gente saber mais ou menos assim. O que, que é importante a gente saber nesse momento?
0: Não, mas isso é uma exceção, né, Fê? Normalmente, assim, nos, nos casos normais nasce, a mãe faz tudo, perfeitinho quando você olha, eles estão limpinhos, bonitinhos e quentinhos, né?
1: Exatamente, o que a gente tem que saber é assim, um parto tem que durar de duas a cinco horas e não pode passar de 24 horas, Lê é, eu já atendi, não é mentira eu já atendi gata que tava uma semana com o filhote entalado e a pessoa, infelizmente não teve a informação correta e falaram para ela que tinha que esperar nascer, só que uma semana o filhote entalado não pode né então o normal é no máximo 24 horas passou de 24 horas não nasceu tá entalado é, ah, nasceu só um e ela ainda tem barriga tem contração corre para o veterinário porque provavelmente vai precisar de intervenção é, eu,
0: eu tava com a Monalisa aqui em casa né e ela tava no meu quarto que ela tava para parir aí ela tava no cantinho dela, eu fiz uma caixinha um cantinho, aí uma hora eu sentei pra TV, né, deitei na cama ela veio, deitou do meu lado, bonitinho, eu vi que tinha sangue, eu falei, meu Deus, o que aconteceu tal, ela pariu dois gatinhos veio ver TV comigo e depois terminou <risos> o parto eu, eu me assustei, eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo aí, depois nasceu mais dois, então foram, foram quatro ao todo
1: mas isso é uma curiosidade, Lê Doido, porque né? a gata, ela só para pra amamentar depois que ela termina de parir todos os bebês. Eu não sei se você já acompanhou o parto, é que você falou que nunca acompanhou. Pô, mas
0: ela para pra ver TV no meio? Ela ah, <risos> é, pariu dois, para, vê uma TVzinha para. e depois.
1: Parar pra ver TV foi a, sua, a Madalena, mas não é normal. Mas geralmente. É, isso a Mona é Lisa. Até um... Foi a Monalisa.
0: Foi a Monalisa.
1: É a Monalisa, é verdade. E, geralmente, assim, a gata tá ali parindo. Aí você tenta colocar o bebê pra mamar, ela não fica. Por quê? Porque ela ainda tá tendo contração, ainda vão nascer os outros filhotes. Depois que ela deita e começa a dar de mamar você sabe que já terminou, porque aí hum. ela sossega, até porque eu acho que tem a ver com contração, dor, ela fica inquieta, né, é bem incômodo o parto, né, não é uma coisa super tranquila, parir, tô plena.
0: E as batas Mas... ronronam quando estão parindo, né?
1: Sim, ronronam, Uça, aí Isso é uma entra... coisa
0: interessante. É,
1: e, e isso acontece muito quando elas estão é, confortáveis aonde elas vão parir, Lê. Então hum. se ela tá confortável ali no ambiente que ela tá segura Elas geralmente demonstram isso E elas também amassam pãozinho Eu não sei se você já, já presenciou não. Mas elas deitam lá no cantinho Confortável, amassam pãozinho Ronronam, aí vem a contração Imagino que seja desagradável Aí depois elas voltam a, a demonstrar Que elas estão se sentindo bem e seguras, né?
0: Tá, aí vieram, sei lá, um, dois, três, até nove filhotinhos. Ela limpou todo mundo, tá bonitinho, dá de mamar. E aí, Fê, é, eu acho que o primeiro evento importante na vida deles depois do parto é cair um biguinho, né?
1: É, eu acho que pra gente, né, é que resgata gatinhos, eu acho que quando você pega você, o Cebola, que é o seu primogênito quando você resgatou, ele tinha o cordão umbilical ainda, não tinha?
0: Tinha, então você já imagina que ele tenha menos de três dias de vida, né?
1: Exatamente Até
0: três dias. O cordão o,
1: o, aquele pedacinho do umbigo que fica, ele geralmente cai em torno de três dias tá? Então assim, quando o bebezinho nasce, a mãe vai lá come a placenta e rompe esse cordão umbilical com os dentes mesmo né? como elas geralmente puxam para romper, ele não fica sangrando é diferente de você cortar com uma tesoura, por exemplo né? quando você corta uhum. com a tesoura é um vaso, aquilo fica sangrando elas esgarçam ele né, na hora de, de comer a placenta então ele não fica sangrando mas eventualmente ele vai cair né, porque ele não tem mais necessidade de ficar ali. Então é mais ou menos três dias. Quando você encontra um gatinho com um biguinho ainda, mesmo que ele esteja pretinho, mas não caiu, provavelmente ele tem em torno de três dias de
0: vida. Bem novinho, né? Bem novinho. E aí tem também outro evento importante que ajuda a determinar, né, a estimar a idade de um gatinho, né?
1: Exatamente, Lei, que é a questão dos olhos e dos ouvidos, né?
0: Uhum. Ah, o ouvido também é junto com os olhos ou tem uma, uma data diferente?
1: Geralmente é junto, o ouvido e olho, eles costumam abrir em torno os gatos em torno de 10 dias de vida, tá? Uhum. E isso é importante pra gente saber, Lê, por quê? Porque antes disso, o único sentido que o bebezinho tem é o olfato ele não enxerga e ele não escuta então ele só consegue se orientar para ficar perto da mãe e dos outros por conta do olfato, do cheiro então a gente até fala para não ficar pegando muitos bebês muito novinhos para não ficar misturando cheiro evitar ficar trocando roupa de cama às vezes você faz uma, uma toquinha e aí a pessoa quer trocar todo dia e aí, evita ficar trocando todo dia, porque o, o ideal é manter aquele cheiro até ele conseguir desenvolver os outros ah, sentidos.
0: Ah, legal, legal. Não sabia. Não sabia que ele não ouvia.
1: É, não, e é bonitinho, porque a gente já acompanhou quem, quem resgata gatinho também. Eles não abrem os olhinhos todos ao mesmo tempo, os dois olhinhos de uma vez. Então, abre meio olho. Às vezes abre o outro, um fica ainda fechado. É tão bonitinho você ver eles começando a ver o mundo, né? É,
0: aí você já sabe que eles têm 10 dias desse período. Mais ou menos 10 dias, né?
1: Mais ou menos 10 dias. Às vezes abre um pouquinho antes, com 8, 9 dias. E às vezes alguns demoram um pouquinho mais. Mas não pode passar aí de 10, 11, 12 dias no máximo. Passou disso, a gente já se preocupa de ter algum problema. A gente teve uma gatinha assim, né, Lili? É,
0: a cinzinha, né? Ela... Ela, eu, eu reparei que ela não tava abrindo os olhos e eu falei, ah, tá atrasada, né? Mas aí passou um tempo e comecei a me preocupar e realmente ela não tira os olhos. É...
1: Então, sabendo que é mais ou menos uma média de 10 dias. Se você encontrou também um gatinho órfão na rua com os olhinhos fechados, saiba que ele tem menos de 10 dias.
0: Ô, é, Fê... E a vermifugação do gatinho pode se dar a partir de que idade? Então, abriu
1: os olhinhos, começou a enxergar o mundo. A partir de duas semanas de vida, a gente já pode vermifugar esses bebês, tá, Lê?
0: Duas semanas, 14 dias só?
1: É, a partir de 14 dias você pode vermifugar. Aí depende muito é, do, do tamanho dos bebês, né, de como a mãe tá. Se for uma gatinha que tá com a gente já... É, antes de parir, não foi uma gatinha que foi pega na rua, às vezes com os bebês, você pode esperar até um pouquinho mais para vermifugar, mas o ideal é a partir de duas semanas. Lembrando que a vermifugação da mãe é importante junto com os bebês, Lei, porque algumas verminosas podem passar através do leite materno. E o contato direto com a mãe, né? Eles estão ali o tempo inteiro deitados junto delas... Às vezes estão perto do rabo... Às vezes estão perto da patinha... Então pode passar também algum verme por aí...
0: Ah, legal... Vermifugação bem importante, né? Aí vem outro evento muito importante dos gatinhos... né? Que, que vai mudar o, o rumo da vida deles... Que é o nascimento dos dentinhos, né?
1: É, antes dos dentinhos, Lê... Eu acho que a gente pulou uma parte aqui que é eles começarem a andar. Eles começam a andar? Com, mas, é mais ou é, menos Na junto, verdade, né, não que é, que acontece, é nem andar, é. né? Eles começam a mexer as patinhas, cair de lado, <risos> cabeça às vezes é maior que o corpo.
0: Sair da caminha, né? Tem, tem sempre um que é mais precoce, já sai da caminha antes dos outros, né? O gato mais feito.
1: É <risos> verdade. Eles começam... Porque quando eles são bebezinhos, o único movimento que eles fazem é aquele de afofar o pãozinho pra amamentar. Então eles mexem as patinhas da frente pra amassar, né, o... O pãozinho ali na, nas tetinhas da mãe. Aí eles vão começar a entender que eles podem pisar no chão... Que eles conseguem andar... Usar mais as patinhas de trás... Balançar o rabinho...
0: Isso, isso é a partir de 20 dias, né? Entre 20 e 30 dias, é, né? É, a fazer ou isso. menos... Alguns demoram um pouquinho Exatamente, mais, Exatamente,
1: né? mais ou menos... Depende muito do crescimento... Às vezes quando você tem menos filhotes... Você tem... Ah, eu tenho um, dois bebês... Eles andam com 20 dias... É os gatinhos feitos, né? Que você falou... Quando você tem muito bebê... Sempre tem uns que demoram um pouquinho mais... para desenvolver, né? Então... É, é começar a uhum. descobrir o ambiente... E aí é importante tomar muito cuidado, porque às vezes a gente mantém um cantinho ali perto de onde a mãe tá, um pote de água, pote com a ração, e eles vão começar a querer sair e andar. E eles podem cair dentro do pote d'água, eles podem se afogar com a ração.
0: É um pote de água bem rasinho, né?
1: Isso, nunca encher. Às vezes a gente põe um potão, porque elas bebem muita água, né? Tá amamentando. E aí você enche o pote, o bebezinho cai lá dentro, ele se afoga. Então tem que tomar esses cuidados, Lê.
0: Nossa, que triste, né? Ainda bem que nunca aconteceu por aqui.
1: A gente toma os cuidados né?
0: <risos> é, aí aí começam a nascer os dentinhos e eles começam a ficar aptos a comer, né?
1: Exatamente. Aí, por em, em volta de 20 a 30 dias, é quando começam a nascer os dentes. Então a, a mãe já começa a se incomodar com esses bebês. E é quando a gente começa a escutar os miadinhos mais bravinhos, que eles começam a se morder, né, Lee?
0: Começa a reclamar, né? Uh!
1: É, ah! um começa a brincar de morder a cabeça do outro, umas brincadeiras de gatinhos bem comuns que a gente conhece.
0: E a idade é que eles começam a lutar também, né? Eles começam a lutar, você vê um...
1: Isso! Começa o MMA felino.
0: É. E aí, Fê, tem esse período que eles vão, se começam a passear, tentam comer uma raçãozinha, a ração úmida é melhor. E nisso já vai passar mais um mês, né? E aí eles já, já conquistam, com dois meses aí, eles conquistam já uma independência da mãe. Já é uma data, assim, que, que você consegue separar da mãe sem maiores problemas, né?
1: É, a partir desses 30 dias que eles começam a comer... Primeiro a gente alimenta com sachê, é, patê, para depois eles começarem a se... se familiarizar com a ração, sempre uma ração adequada para filhote, tanto de tamanho quanto de composição. Eles vão começar a descobrir a caixa de areia... Né, vão começar a descobrir que eles têm que enterrar o cocô, que são todos esses comportamentos estereotipados que eles já trazem, né, da natureza deles, então é muito bonitinho, às vezes você vê um gatinho lá com 30 dias já enterrando o cocô, enterrando o xixi. Não, né, é
0: impressionante né? como eles têm esse instinto, né, é incrível, ninguém ensina nada pra ele, vai lá, pega areia, faz, cobre e acabou, é muito legal. Né? E você
1: sabe que às vezes o pessoal fala, ah, mas ele viu a mãe fazendo, a gente teve um caso de uma gatinha cega, eu não sei se você lembra, foi bem no começo do projeto, a Amara, e ela chegou muito doentinha, e cada dia foi uma descoberta pra ela, então ela não comia sozinha, a gente começou a amamentar, depois ela começou a aprender a comer sozinha, e aí ela aprendeu a usar a caixinha de areia, eu colocava a caixinha, como ela era cega, ela ia muito pelo tato. Ela subia na caixinha, pulava pra fora, pulava pra dentro, aí foi, fez um montinho e fez xixi. Então ela nunca aprendeu com a mãe isso, né? Então eles trazem isso na, no DNA deles, né? É um
0: instinto, né? É
1: muito impressionante.
0: Aí, Fê, vem o nosso, nosso, nosso assunto que vai ser o papo com a veterinária, né? Aí a gente já começa um protocolo de vacinação com esses gatinhos. Eles já podem ser vacinados, né?
1: Exatamente, porque com 60 dias de vida, que é quando eles completam dois meses, eles deixam de ter a imunidade da mãe. Né? Então, quando a gente está falando, lógico, de uma gata que veio vacinada, né? porque às vezes as gatinhas de rua que não são vacinadas não têm uma imunidade tão boa assim para passar para os bebês. Mas considerando que é uma gata que é vacinada, é, ela passa através do leite imunidade para esses filhotes até mais ou menos dois meses de vida. A partir de dois meses, eles precisam criar a própria imunidade. Então, é quando você precisa começar a fase de vacinação.
0: Uhum. E aí como é que é feito? Você vai lá, aplica a primeira dose de vacina.
1: É, aí a gente tem, cada um vai ter um protocolo, vou falar melhor no papo com a veterinária.
0: Depende de se é Coronavac, se é da Pfizer. <risos> é, é quase isso, né? É filho? mais
1: ou menos isso, é mais ou menos isso. Depende muito, né, de, da, da vida do gatinho. E aí a gente começa o protocolo vacinal, que vai durar aí até mais ou menos, na verdade tem que durar aí no mínimo até 16 semanas. Uhum.
0: Quatro meses. meses. É uma matemática rápida.
1: Isso, que é quando a gente tenta finalizar o protocolo de tá, vacinação. Então aplica
0: a primeira dose, espera um tempo e aplica a segunda, né?
1: Isso, aí tem um intervalo entre as doses, né? Uhum. E aí alguns gatinhos são três doses, depois tem a vacina de raiva. Então até os quatro meses de vida é quando esse gatinho vai estar tá fazendo toda a parte da imunização.
0: E aí dependendo do peso dele, ele tá apto a ser castrado que... É uma coisa muito importante. A gente estava falando lá atrás do nascimento, que dá luz a nove gatinhos. Então, imagino o, o problema que é esse gato ter nove filhotinhos aí na, nas ruas, né?
1: É, e aí, assim, Leia, é, gatos, eles são muito... É, a gente fala, né? Eles têm um desenvolvimento bem diferente de cachorro. Então, tem gato que chega na maturidade sexual em quatro meses. A gente já resgatou gatinha que, quando foi castrar... É, ela estava prenha e ela tinha quatro meses, essa gata eu, eu nunca me esqueço, é, tava bem no comecinho da gestação, mas eu fiquei impressionada ela tinha quatro é, quatro bolsinhas, né, que iriam se desenvolver em fetos, foi bem no a gente pegou bem no comecinho da gestação, não tinha como saber mas ela não tinha tamanho para ser gestante, eu fiquei imaginando aquela gata parindo ela era Sardinha, muito pequena mas isso é
0: incomum, né Fê? É. isso é incomum, é, a maturidade normalmente vem com o que? com quanto tempo?
1: Sim para seis meses, mas a partir de quatro meses eu já me preocupo com gato que tem vida livre, com gato que tem que então, dar quatro voltinhas,
0: meses é, é uma idade importante para fazer a castração, A gente claro, já teve gata, do desenvolvimento, né?
1: A gente já teve gata que entrou no cil com quatro meses, Leia. Né? Então, um, machos também, lógico que não é via de regra, então depende muito da... da né? Tem gatinho que com quatro, cinco meses ainda não consegue cruzar, mas a gente prefere não arriscar. Então, a partir de quatro meses, terminou o protocolo vacinal, o ideal já é procurar o um médico veterinário, fazer toda a avaliação para ver se ele tem peso, tamanho, se ele está saudável e já pensar em fazer a castração.
0: O, Fê, o que seria ideal em peso para castrar um gatinho ou uma gatinha?
1: macho, eu, isso, isso é particular meu, tá, Lê? Depende, varia muito de veterinário para veterinário. Macho, eu castro a partir de um quilo e meio. E fêmea, a partir de 2kg. Mas vai variar de veterinário para veterinário. Não é regra. Cada um tem um protocolo.
0: Tá. Aí foi feita a castração, né? Se não fosse feito, ele atingiria, então, a maturidade sexual entre 5 e seis meses, né? É, mais ou menos. Mas isso não garante que o gatinho vai ser um adulto uma adulta. Eles continuam sendo...
1: Adolescente.
0: Crianças ainda, né? Hum. Vamos chamar assim.
1: Adolescente. Adolescentes.
0: Né? E aí, quando que um gatinho vira adulto? Que a gente pode falar, esse gato é adulto.
1: Bom, na teoria, nos estudos, a partir de um ano, a gente já pode considerar adulto.
0: É, mas, só falar, mas só falar pro pessoal que chama o gato de bebê, gato com 7, 8, 9 anos, não tem nada de mais. Pode continuar chamando, né? Isso aqui é só uma mera formalidade, né, filho? Ah, é,
1: não, é, é bebê pro resto da vida. <risos>
0: <risos> ainda gato que é brincalhão, né, você pega gato aí de 10 anos ainda brinca, né?
1: Não, com certeza. Mas eu sempre falo, Lê, pra gente considerar um ano e dois meses, porque aí é certeza que já atingiu... Tem gato, algumas raças de gato, inclusive, só por via de curiosidade, é, crescem até os dois anos de vida, ali.
0: Nossa, você tem um gatinho que você fala, ele fez um ano, não vai crescer mais. Ele vai crescendo, crescendo, crescendo.
1: Exatamente. O Maine Con, que é aquela raça de gato gigante, ele costuma crescer até os dois anos de vida.
0: Por isso que ele é gigante, né?
1: É, aí você fala, nossa, já ficou grande. De repente, você chega em casa, tem um leão na sua casa. É... Você tem que
0: trocar roupinha, tem que trocar casinha, tem que trocar tudo, porque você achou que ele já tivesse no tamanho máximo, ele continuou crescendo. E
1: considerando que os gatinhos de rua Sempre são mistura um pouco de cada Eu tenho um paciente Que ele é vira-lata Mas eu tenho certeza que ele é mistura de Maine Coon. Além dele ser enorme Ele tem 9 quilos Ele tem cara Nossa. de Maine Com, assim, sabe? Eu olho e falo Tenho certeza que o Maine Coon passou em algum momento da vida Dos pais desse gato E é engraçado porque os irmãos A, a mesma tutora tem os irmãos Os irmãos não são grandes e são da mesma linhada, porque eu atendi a mãe, ela resgatou a mãe e acabou ficando com os filhotes. A mãe faleceu, ela
0: ficou com os filhotes. Algum Maine Coon acabou passando no é, telhado ele, dessa casa. Ele, né? ela,
1: a, a mãe olhou um gato, falou: "Nossa, esse aqui é grande, bonito, ela gostava do, de homens mais altos, enfim, ela Eu tenho certeza que tem linhagem de Maine Coon naquele gato. Ele é maravilhoso, lindo, lindo, mas é vira-latão. E é grandão. Enorme, enorme, Lê. Então, assim, o ideal é a gente considerar o gato como adulto, e eu tô falando considerar como adulto, pra trocar a alimentação, tá? Eu acho que é o mais importante aí. Não há, agora ele já é adulto, Sei lá, ele vai ter que usar a caixa de areia... Vai ter que limpar a caixa de areia sozinho? Não, não é isso. Mas assim, é, pensando numa alimentação já para animal adulto. Um ano e dois meses, eu acho mais seguro, tá? tá e aí com um ano
0: e quatro, pela lógica, um aninho depois de completar o protocolo vacinal, outra vacina, né? Depois de um ano, depois que termina, né? o primeiro protocolo
1: isso também é individual de cada veterinário é, a gente tem um guideline que eu vou falar também no papo com a veterinária que a gente segue hoje eu acho mais adequado com um ano de vida fez aniversário faz reforço da vacina e depois o reforço é anual tá,
0: aniversário da vacina
1: não, do gato
0: tá então vai ser depois de seis meses.
1: É, depois de um... Quando ele fizer um ano
0: de vida, isso. Não, desculpa, de oito meses, né? É, oito, é. Ah, seguindo essa cronologia, claro. Se ele tomou vacina depois e tal, vai ser menos tempo. Exatamente. E aí ele fica numa vida meio pacata, né? Depois dessa idade aí, até completar uns sete anos, pode-se dizer assim? É, aí ele é um,
1: um jovem, né? Ele é um... Um jovem adulto. Um gato adulto, um jovem adulto, exatamente. Até os sete anos de vida, é um jovem adulto que vai subir nos seus móveis, vai arranhar seu sofá vai perseguir bolinhas pela casa
0: e a partir de 7 anos como é que a gente pode chamar o gatinho?
1: a partir de 7 anos, dos 7 até os 14, a gente considera ele como um gato sênior.
0: Sênior? eu vou falar isso pro Cebola então, ele tem 8 anos eu vou ter que conversar com ele, que eu nunca falei isso pra ele, filho. Você
1: não falou que ele é um gato sênior?
0: não, porque eu não sabia. A
1: gente mudou algumas nomenclaturas, né pra, pra considerar até a linha do tempo do gato e a partir dos 7 aos 14 anos a gente considera sênior por quê? Porque um gato hoje, a expectativa de vida de um gato hoje é 20 anos, né, Lê?
0: É 20 anos mesmo, Fê. Claro, é, a expectativa de um gato bem cuidado, saudável, né? Um é. gatinho de rua, infelizmente, a, a expectativa de vida dele aí gira em torno do quê? Uns dois anos, né? Infelizmente.
1: É, eu chutaria no máximo cinco anos, Lê. Um gatinho na rua, porque...
0: É. Eu, eu li em algum lugar que é de dois anos faz sentido, porque muitos morrem bebezinho ainda, né? Uns conseguem sobreviver, então acho que uma média de um dois anos aí é um é um, é um número ruim porém é um, eu acho que se aproxima da realidade né
1: é na rua eles não vivem você falou certo eles sobrevivem né lei
0: é, depende do local principalmente na maioria dos locais é bem isso mesmo né? fogem de veneno fogem de cachorro de procuram comida fogem de carro na rua que podem ser atropelados é bem isso mesmo.
1: Exatamente, e aí você pensa assim, se você considerar uma expectativa de, de vida de um gato domiciliado de 20 anos, eu não posso falar que um gato de 10 anos é idoso, então a gente começa a chamar ele de sênior ele já tem algumas necessidades de cuidados a mais, com articulação, visitas periódicas no veterinário, monitorar a função renal, pressão, mas a partir de 15 anos a gente considera o gato como idoso. Aí ele é
0: velhinho, né?
1: Aí ele já é um vovozinho, então perder massa magra, né? tem que ter mais cuidados ainda, acompanhamento veterinário mais frequente, já é um senhorzinho. Tá? Então, Porque
0: ele perde massa magra e pode ganhar gordura, né? Fica bem gordinho, ter dificuldade de locomoção, já não so pode não subir na cama, né? Dor na coluna.
1: Artrite, artrose, dor na coluna. Eles têm os mesmos problemas que a gente. Uhum. Tá?
0: E aí, então assim, pela expectativa de vida, ele vai ter ainda, depois que ele fique idoso, ele consegue viver uns bons anos pela média, né? Com
1: uma boa alimentação, com um acompanhamento veterinário adequado. Mas lógico que a gente sabe que a partir dos 15 anos vão começar a aparecer os probleminhas de saúde, igual com a gente, né?
0: É, e a gente já viu aqui no nosso podcast que tem gatos aí que passaram de 30, né? Não é uma coisa é, comum,
1: exatamente. mas...
0: Por que não o nosso gatinho, né Fê?
1: Então manter uma alimentação saudável, acompanhamento com veterinário segue toda a cronologia aí da vida do seu gatinho Que se Deus quiser, com 28 anos ele vai estar tá aí com você ainda A gente já vai ter que criar uma nova nomenclatura Não vai mais ser idoso, talvez vai ser senil, não sei Um
0: jovem senhor
1: É, exatamente, a gente vai ter que mudar ainda esses termos
0: Mas <risos> é bem por aí, Lê Ah Fê, eu acho que a gente resumiu bem o que é a linha é, da vida de um gatinho, né? Assim, os principais eventos que tem desde antes do nascimento né, com exceção da, da piada sem graça <risos> até ele atingir a sua expectativa de vida eu não
1: achei sem graça, eu achei legal ler é, é. eu achei legal, eu só achei, eu só achei engraçado, eu fiquei pensando como que você formulou essa piada, como que você encaixou ela nesse contexto, achei incrível
0: não, é que sempre que eu falo é, vamos falar antes do nascimento já, já me veio na cabeça antes do nascimento, entendeu? É, é só isso. daí já ficou
1: com a piada na cabeça e aproveitou hoje perfeito,
0: é na piada. <risos> no momento certo né? É, eu coloquei no momento certo da linha da vida do gato também Exatamente. Bom, então é isso né Fê essa é a nossa linha do tempo de um gatinho desde antes do seu nascimento até os últimos dias da sua vida
1: perfeito
0: Lê Fê, então vamos seguir pro papo com a veterinária começa agora o um papo com a veterinária com a doutora Fernanda Trigo Hoje, então, já até complementando o que a gente estava falando, né? A gente vai falar de vacinação. Fê, é, com você, qual que é a grande importância da vacinação e qual que é o grande problema de não vacinar um gatinho?
1: Então, acho que hoje, Lei, isso está sendo uma polêmica que a gente está vivendo aí é, no nosso dia a dia, né? É, vacinar, não vacinar. É, e é uma polêmica que também não é só agora dessa época de pandemia, né? Há um tempo atrás era muito questionado, mesmo na medicina humana. Ah, nós vacinamos demais, a vacina é, faz mal, a vacina faz bem, quanto mais vacina, melhor. É, teve algumas polêmicas aí já envolvendo vacinação, e isso, consequentemente, reflete na veterinária, tá? Uma coisa eu posso dizer para você que é certo, Lei. eu acho que isso a gente não pode negar, Vacina salva vidas, tá? Então, a gente está vivendo isso na nossa atualidade, a gente está mais do que né, comprovado, medicina baseada em evidências, que as vacinas salvam vidas. Porém, é, cada protocolo vacinal, né, vou falar do gatinho, mas cada protocolo vacinal, ele tem que ser individualizado. Tá? Então, ele tem que ser individual para aquele gato que a gente está atendendo. né? É, então, o que, que eu quero dizer com o protocolo individualizado? A gente tem que avaliar tudo. A gente tem que avaliar qual é o contexto onde o gato vive, com quem o gato vive, qual é o estilo de vida desse gato, para que a gente possa avaliar qual que é a melhor vacina para ele. Tá? Quando a gente, na veterinária, a gente trabalha muito com vacina polivalente. A gente não tem vacina única. Então, uma vacina para a clam... Uma vacina para rinotraqueite. A gente trabalha com vacina polivalente. Hoje, o contexto de menos é mais, no quesito vacinação, ele é bom. Mas, infelizmente, ele ainda não se aplica aqui no Brasil, tá? Porque a gente não, não tem vacinas únicas para eu falar. Bom, quando ele é filhote, eu faço todas. Quando ele for adulto, eu faço só reforço dessa ou só reforço daquela, tá? Tá? É, a gente já falou anteriormente que a gente tem que terminar o nosso protocolo de vacina com 16 semanas de vida. Então a quantidade de dose de vacina, muita gente pergunta, ah, eu faço duas, eu faço três. Vai depender de quando você começou a sua vacina né? e de qual é a idade do seu gatinho hoje. Se ele já tem 16 semanas e você começou o protocolo vacinal mais tarde, duas doses vão ser suficientes. Ah, eu comecei quando ele era bem novinho lá, com... 55 dias. Algo, às uhum. vezes ele vai precisar até de quatro doses, porque eu preciso terminar essas vacinas com 16 semanas tá?
0: Ô, não corre o risco do gatinho virar jacaré, não, né?
1: Não, não corre o risco de virar jacaré. Nunca vi nenhum gato virar jacaré. E olha que eu vacino faz bastante tempo, viu, Lê?
0: ô é. Fê, falando sério agora, tem, eu já ouvi pessoas com medo de vacinar o gatinho é, e surgiu um problema. Como é que chama aquele problema que surge no local da aplicação? Que surge não, né? Que poderia surgir no local da aplicação?
1: Antigamente chamado de sarcoma vacinal. Uhum. É um tipo de tumor que pode crescer no local da aplicação. Mas hoje, isso é chamado de sarcoma por aplicação. Uhum. Então, a vacina não é mais o único agente envolvido na formação de sarcoma. E hoje, não é só o fato de você aplicar a vacina ou uma medicação. A formação de sarcoma depende também de como você aplica, é, qual é a temperatura da medicação que você está aplicando, se foi aplicada de uma maneira asséptica. Então, tem inúmeros fatores que influenciam para crescimento de sarcoma em local de aplicação. Antigamente, esses sarcomas eram associados muito com vacina de raiva e com a vacina quíntupla, na época, né? Que era outro tipo de, de fabricante da vacina quíntupla. Tanto que muita gente não fazia essas duas vacinas porque falavam que poderia dar sarcoma. Mas hoje, qualquer aplicação causa sarcoma. Até um soro subcutâneo, Lê. Se não for feito da maneira adequada. Por isso, não se vacina em casa de ração, não se vacina em casa, não se vacina de qualquer jeito, tá? É, até existem algumas teorias, mas aí eu não vou entrar nessa polêmica, que fala que o sarcoma era, era muito associado com vacina de raiva por conta das campanhas de vacinação. Porque, não sei se você chegou a acompanhar gatos em campanha de vacinação, é uma fila enorme, tem cachorro latindo, e aí a pessoa leva o gato dentro de um, de um como é que fala? Carrinho de feira, e na hora de vacinar eles colocavam o gato dentro de um saco e vacinavam, era intragatal a vacina, não era nem subcutânea, intramuscular. Nossa,
0: é um, é um trauma pro gato incrível, né?
1: exatamente, então assim, quem faz essas campanhas, a, não tô, gente, não tô criticando as campanhas de vacinação de jeito nenhum elas são importantes e necessárias inclusive para erra, erradicação da raiva que não é uma doença erradicada, tá é, mas quem faz essas vacinas não é veterinário geralmente é um, um profissional é, que teve uma breve orientação, então o ideal é você fazer a vacinação no veterinário, se você realmente não tiver condição de fazer a vacinação no veterinário, aí você leva o seu, o seu gatinho para vacinar numa campanha, tá? Mas tem que pensar que não é o mais adequado, tá? Além Entendi. De...
0: Então, assim, é, lembrando, pessoal, eu trouxe à tona esse assunto aí do sarcoma, mas sempre lembrando que vacina salva vidas, né? Então, assim, tem que vacinar, não tem que ter medo da vacina, né? E isso serve tanto para os gatos, quanto para os humanos, né?
1: Em todos os sentidos, Lê. não dá para não vacinar. A gente pega doenças aí, febre amarela, sarampo, e quando começou essa história toda é, de, ah, tem que tomar cuidado com vacina, estão vacinando demais, ah, eu não quero vacinar meus filhos, olha aí, tá voltando, voltou febre amarela, voltou sarampo, voltou inúmeras doenças que não faziam mais parte do nosso contexto, né? Então eu acho que realmente as pessoas precisam entender que a vacina é necessária. Uhum. Tá? Mas, mesmo na medicina humana e na veterinária, a vacina tem que ser individualizada, tá? É, e hoje, Lê, só pra gente finalizar, eu tenho, a gente tem disponível a vacina triples Sim, a quádrupla e a quíntupla felina, que também são conhecidas como V3, V4, V5. É, a tríplice, ela pega três doenças principais, que é a rinotraqueite, a calicivirose e a panleucopenia felina. A quádrupla uhum. acrescenta a clamidiose e a quíntupla acrescenta a felve, tá? É, ah, qual é a melhor vacina para o gatinho? De novo, a gente entra naquele contexto do menos é mais, dependendo de como vai ser a vida do seu gato. A gente que trabalha com resgate, ah, é um gato de abrigo, é um gato que vai ter contato com muitos gatos, vai ficar em lar temporário que tem outros gatos, é melhor você acrescentar a clamídia nessa, nesse protocolo vacinal, porque é uma doença que pode se espalhar rapidamente, que os gatos podem ser portadores, então a quádrupla seria o ideal. Ah, eu peguei um gatinho uhum. na rua, é um gatinho único. Posso dar a tríplice? Pode. Mas hoje a gente também tem uma questão comercial que não é toda empresa que tem a vacina tríplice. A maioria delas, elas hoje já tem a quádrupla só. Até por uma questão comercial, sabe? O pessoal... Eu vejo muito isso em cachorro, nem tanto em gato. Mas o pessoal fala, ah, você nem a vacina V13. Porque ela tem 13 coisas. Não, não, nem existe a V13. Você não tem que ir pelo número, né?
0: Nossa, parece, parece carro, né? V8, V10, V12. É...
1: Eu, V13, eu, eu, eu nunca muito... tinha ouvido
0: falar V13, V4, V5, é, tudo bem, né?
1: Eu, eu hoje trabalho, eu nem falo mais em V, né? Eu não falo mais como carro, eu falo vacina múltipla. Eu tenho a vacina múltipla e tenho a vacina antirrábica. Porque ela previne contra múltiplas doenças e a antirrábica, que é contra a raiva. A tá? antirrábica é, é só, só contra a raiva por si só, Só né? contra a raiva, é uma vacina inativada. E ela uhum. é obrigatória no Brasil, tá? Por quê? Porque não, a gente vive numa região endêmica, a raiva mata, a raiva não tem tratamento nem para humano, nem para gato, nem para cachorro. E ela não tá erradicada. Muita gente fala, ah, não existe mais raiva. Existe e, infelizmente, por essas cabeças aí, né, não querendo gerar polêmica de que fala que não precisa vacinar ah, eu dei vacina de raiva quando era filhote e nunca mais dei, ela tá voltando a gente teve casos na, menos de um mês de eu não vou lembrar a cidade agora que foi diagnosticado um caso de raiva num cachorro e assim, se o cachorro te morder, você vai morrer então é importante vacinar contra a raiva, ah, mas o meu gato vive num apartamento, ele não sai na rua, eu já vi gato de no apartamento de morcego, morcego é um dos transmissores da raiva, então assim tem que tomar cuidado, tem que vacinar o seu gatinho contra a raiva. É... enfim, é muito importante e é obrigatória por lei. Tá, lei. E aí, só para finalizar, eu vou falar da Felve da quíntupla que é uma vacina mais cara. Não é uma vacina tão inacessível para todo mundo, mas hoje a gente na veterinária tá passando por uns perrengues, vamos colocar assim, porque o Brasil é um dos únicos países onde a felve, a incidência da doença, felve, está crescendo muito. Porque a gente tem muito gato errante, a gente não testa todos os gatos, a gente não tem responsabilidade com os gatos positivos, então a pessoa tem um gato positivo em casa e deixa ele sair na rua. E hoje, é... O protocolo vacinal com a vacina quíntupla acaba sendo mais é, necessário, principalmente para esses gatos que têm vida livre. Tá? Então, ah, eles vão ter contato com outros gatos, eles vão dar uma voltinha. Ah, ele não sai da minha casa, mas tem gatos errantes que podem vir para minha casa... Então é importante vacinar o gatinho com a quíntupla para poder proteger ele da felve.
0: Ou, ou a pessoa que só tem um gato em casa, mas aí a cunhada vai viajar, deixa o gato lá, o gato não é testado. Exatamente. Também pode acontecer um acidente. E às né? vezes você acha
1: um gatinho na rua, você fala, eu moro no apartamento, eu não tenho nenhum outro contato, não vou fazer a quíntupla. Ah, achei um gatinho na rua, tadinho, levei para minha casa, deixei ele em contato com o meu gato. Já vi muito acontecer. E a felve é uma doença potencialmente fatal, é uma doença que se ela não é de Diagnosticada antes e não é feita a prevenção, ela, ela tem um, uma, uma trajetória muito triste, muito rápida, né? E não tem cura, então é importante fazer a prevenção para a Felv também não sei se ficou meio complexo toda essa parte de vacinação é, mas o importante, acho que a mensagem que a gente quer passar é que vacinas salvam vidas, vacinas são necessárias né? não tem essa história de ah, eu não sei se eu vou vacinar quem tem que saber é o seu veterinário é o seu médico, você não tem que saber nada você tem que entender que hoje a gente trabalha com medicina baseada em evidência, a gente trabalha, são anos de estudos, né e a gente sabe que vacina é importante então
0: pessoal, vamos vacinar os gatinhos, né Fê? e as
1: pessoas também, né Lê? aproveitando a deixa, Exatamente,
0: vamos todo mundo se vacinar que... se
1: Deus quiser, todo mundo já vai estar vacinado muito em breve, né Lê?
0: maravilha, tô esperando a minha vez aqui
1: sucesso
0: <risos> Ô, Fê, então é, aqui encerramos nosso, mais um podcast quem tiver alguma dúvida da linha do tempo do gatinho ou alguma dúvida de vacinação entrar em contato é, com as nossas páginas do Facebook e do Instagram, Projeto Ron Ron com N de nascimento e M de melhor idade, ou ah, na nossa... <risos> <risos> ou na nossa... É, que eu nem ia usar... Bom, é, ou na nossa página do YouTube Ron Ron Cast e lembrando que nosso podcast é uma produção dali Souça para o projeto Hon. -ron. Valeu, obrigado a todos, valeu, Fê. Obrigado pela, Tchau, pela aula de, da linha da vida do gato e de vacinação aí.